0: przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Dziś moimi gośćmi są Grzegorz Rutkowski oraz Grzegorz Dumała z Muzeum Historii Polski, czyli współkuratorzy wystawy, przy okazji której się spotykamy. Witam Panów bardzo serdecznie. Dzień dobry. Wystawa, o której dziś porozmawiamy zatytułowana jest Enigma. Zagadka rozwiązana. Została ona zrealizowana we współpracy Muzeum Historii Polski oraz Galerii Kordegarda. Od 9 listopada będą mogli Państwo się na nią wybrać. Enigma to jest takie hasło, które słyszał z pewnością każdy. Pewnie każdy potrafi też je skojarzyć z sukcesem złamania szyfru, złamania kodu, ale na pewno nie każdy wie, czym dokładnie ta Enigma była. Maszyna, która przecież początkowo była wykorzystywana komercyjnie. Spróbujmy przybliżyć, czym był dokładnie ten wynalazek.
1: Enigma była nowatorską maszyną szyfrującą, opatentowaną w Niemczech zaraz pod koniec I Wojny Światowej. Tak jak Pani faktycznie zauważyła, była to maszyna, Maszyna komercyjna, to znaczy ona była dostępna w wolnej sprzedaży zasadniczo dla każdego, kto był tym zainteresowany. Mówimy tutaj o wywiadach państw, ale również o wykorzystaniu maszyny w korespondencji handlowej przez różnego rodzaju korporacje firmy. Natomiast ona nabrała znaczenia wojskowego w momencie, kiedy zainteresowała się nią armia niemiecka. To było pod koniec lat dwudziestych XX wieku i wtedy zaczynamy mówić o tej enigmie, która stała się wyzwaniem dla, dla naszych kryptologów, ponieważ jakby ta wersja zaadaptowana dla armii niemieckiej przeszła pewne modyfikacje, które sprawiły, że była ona dużo trudniejsza do złamania. Jak wydawało się dowódcom armii niemieckiej była maszyną niemożliwą. Jej szyb był niemożliwy do złamania, co okazało się oczywiście nieprawdą, jak to pokazał sukces naszych kryptologów. Działanie mógłby polegało na tym, że po naciśnięciu klawisza na klawiaturze następowało wysłanie sygnału, który był zmieniany, znaczy jego wartość można powiedzieć literowa była zmieniana przez mechanizm
2: samej maszyny
1: i tutaj kluczową rolę odgrywały wirniki.
2: Mieliśmy dość prostą maszynę, która obsługiwała się z punktu widzenia użytkownika, jak już wprowadził odpowiednie ustawienia, jak maszynę do pisania, natomiast naciśnięcie klawisza powodowało uwolnienie impulsu elektrycznego, który przechodził przez kolejne elementy tej maszyny, między innymi właśnie przez wirniki, które były takim układem, który cały czas się zmienia za każdym naciśnięciem, co sprawiało, że kilkokrotnie nadana litera na klawiaturze zmieniała swoją wartość. Co więcej, sprawiało, że naciśnięcie tej samej litery zawsze dawało inną literę szyfru, czyli nie było żadnej korelacji lingwistycznej, to było to właśnie wprowadzanie tego szyfru maszynowego, czyli szyfru dokonanego przez maszynę i konstrukcja wewnętrzna tej maszyny elektromechanicznej była dość skomplikowana, natomiast było kilka elementów, które właśnie zwiększały w sposób geometryczny, ilość kombinacji, pod którą ukryta mogła być dana litera. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo wiele zależało od ustawienia poszczególnych elementów tej maszyny i to była właśnie ta zmienna, która sprawiała, że posiadanie samej maszyny nie dawało możliwości łamania szyfru.
0: No właśnie, to jest bardzo istotne, że posiadanie samej maszyny jeszcze nie prowadziło do rozwiązania. Trzeba było znać ten kod początkowy, prawda? ten przepis, żeby móc daną depeszę odszyfrować.
1: Tutaj pojawia się pojęcie klucza. Można powiedzieć, że były to początkowe ustawienia maszyny, zmieniane każdego dnia, które sprawiały, że zarówno jakby nadawca depeszy, mówimy tutaj o stronie niemieckiej, jak i odbiorca mogli się porozumiewać. To znaczy, jeżeli ustawili enigmę w ten sam sposób, to osoba odczytująca wiadomość była w stanie ją zdeszyfrować, po prostu wpisując ją na klawiaturze. To był analogiczny, symetryczny proces. I poznanie tych kluczy stanowiło główne wyzwanie dla polskich kryptologów.
0: W tej historii związanej z rozkodowaniem Enigmy, no zwyciężyła nauka, a konkretnie matematyka, ale ta droga do złamania szyfru była bardzo kręta. Jak doszło w zasadzie do złamania tego kodu? No bo to był proces, to nie było jakieś jednostkowe zdarzenie, które spowodowało, że nagle zagadka została rozwiązana. Tak,
2: co więcej nawet po znalezieniu metody na łamanie szyfru do właśnie tego udanego ataku na szyfru szyfr niemiecki. To był cały czas wyścig zbrojeń ze stroną niemiecką, która udoskonalała metody szyfrowania, ale to mniej więcej zaczynając od, od początku, to też musimy zdać sobie sprawę, że polski wywiad a dokładnie Radio Powiat, to już nawet sporządny na tle europejskim służba specjalna. Zdała sobie sprawę mniej więcej w połowie lat 20., a właściwie no tak po 28. roku, kiedy Reichsbera prowadziła Enigma jeszcze w tej, w tej wersji handlowej na, na swoją służbę, że ma do czynienia z szyfrem maszynowym, czyli to nie jest szyfr, który jest dziełem szyfranta, tylko dokonuje tego szyfrowania maszyna. I Pojawiła się koncepcja w polskim wywiadzie, że najlepiej zorganizować, zwerbować do pracy matematyków, ponieważ skoro nie ma korelacji między stroną lingwistyczną a szyfru, tylko de facto to są pewne działania o charakterze matematycznym, można spróbować, aby dali sobie radę z tym szyfrem. I tutaj pojawił się najpierw zwrócono się do profesorów matematyki, którzy współpracowali z polskim wywiadem nad wywiadem na odcinku sowieckim czy, czy na odcinku niemieckim. Ostatecznie zdecydowano się zorganizować kurs kryptologii w Poznaniu. No i dlaczego Poznań? Ponieważ to dawało też pewien dodatkowy element pozytywny. To był dawny zabór niemiecki, więc było większe prawdopodobieństwo, że matematyk poza tym, że będzie miał pełny umysł, umysł matematyczny dodatkowo jeszcze, młody umysł, to też w wypadku matematyka, który musi się podjąć bardzo dużego wyzwania naukowego, jest istotne. Dodatkowo jeszcze osoby znające niemiecki więc także znając specyfikę języka. Odbył się kurs w Poznaniu pod koniec lat dwudziestych i wyselekcjonowano najpierw dwóch, później trzech najlepszych uczestników tego, tego kursu, czyli Mariana Rejewskiego, Henryka Zygreckiego i Jerzego Różyckiego. I z tego zasobu matematyków później oni podjęli współpracę z Polskim wywiadem, najpierw w filii biura szyfrów, właściwie późniejszego biura szyfrów w Poznaniu, później przenieśli się do Warszawy. I to jeden z nich, Marian Rejewski, w pewnym momencie dostał zlecenie od polskiego wywiadu, właściwie od swoich przełożonych, żeby spróbować dokonać udanego ataku na, na szyfry Enigmy. I co ciekawe, matematyk z w ręku był w stanie tego dokonać i to do dość stosunkowo krótkim, krótkim czasie ale to też dzięki temu, że wykorzystał analizę matematyczną, zaawansowaną analizę matematyczną, aby znaleźć pewne analogie, elementy powtarzające się w obrębie szyfru, aby dokonać tego danego ataku na, na szyfru i to się udało w grudniu 1932 roku, więc jak widzimy, koniec lat 20. polski wywiad się orientuje, że ma do czynienia z szyfrem maszynowym, no i podejmuje działania, które po czterech latach dają spory
0: sukces. W tej historii też bardzo ważną rolę odegrały repliki Enigmy, które umożliwiły szybkie odszyfrowanie depesz. Jedną z takich replik będą Państwo mogli zobaczyć również na wystawie w Kordegardzie. To jest bardzo unikatowy eksponat, ponieważ większość tych replik została zniszczona po wybuchu II wojny światowej. Jaka jest historia tego ocalałego eksponatu?
1: Zanim jeszcze wspomnę o historii eksponatu będącego w muzeum, myślę, że warto wspomnieć o historii powstania Polski, repliki Enigmy, która zaczęła się jeszcze przed wojną. znaczy, tak jak Pani wspomniała, aby usprawnić sposób odczytywania depeszy niemieckich, polski wywiad zlecił wytwórni AWA. To była wytwórnia założona w Warszawie pod koniec lat 20 przez oficerów polskiego wywiadu, która zajmowała się produkcją maszyn używanych przez biuro szyfrów. I ta wytwórnia AWA otrzymała zlecenie wytworzenia replik Enigmy niemieckiej na Potrzeby polskiego wywiadu. Inżynierowie pracujący dla wytwórni AWA, będąc we Francji, rozebrali jeden z egzemplarzy niby i na jego podstawie wytworzyli dokumentację, która następnie posłużyła francuskim inżynierom do wytworzenia kolejnych replik które miały wspomóc pracę Polsko-Francuskiego Biura Szyfrów, zajmującego się odczytywaniem niemiecki. Szacuje się, że przed wojną polski wywiad wytworzył około 50 replik niemieckie Enigmy. I one niemal wszystkie zostały zniszczone jeszcze we wrześniu 1939 roku, żeby ukryć działalność polskiego wywiadu, żeby Niemcy nie, nie odkryli, że Polacy byli przez niemal całe lata 30. w stanie odczytywać ich zaszyfrowane derbesze. Natomiast dwa egzemplarze tych replik udało się Polakom wywieźć z zaniechanego kraju i przerzucić do Francji. Natomiast jeszcze wcześniej w lipcu 1939 roku w siedzibie Biura Szyfrów w podwarszawskich Pyrach miało miejsce spotkanie między przedstawicielami wywiadów francuskiego i brytyjskiego z Polakami, na którym dwa egzemplarze zostały im przekazane. To znaczy można powiedzieć, że wojny przetrwały cztery egzemplarze i one jakby stały się, te które znajdowały się we Francji, stały się podstawą do rozpoczęcia czegoś, co było planowane, można powiedzieć, masowej produkcji replik. Już we Francji na użytek wywiadu francuskiego, gdzie po wrześniu 1939 roku znaleźli się polscy kryptolodzy. Z tego co wiemy, przed najazdem niemieckim na Francję nie udało się wytworzyć dużej ilości replik we Francji. Szacuje się, że powstały ich bodajże cztery do 1942 roku. Egzemplarze, które udało się wytworzyć we Francji, Enigmy, Jeden z nich został w niejasnych okolicznościach w okresie powojennym przerzucony do Londynu i znalazł się w posiadaniu Instytutu Józefa w Londynie i z tegoż Instytutu nabyło go Muzeum Historii Polski i właśnie ten egzemplarz będzie prezentowany na wystawie stałej muzeum.
0: Jak blisko oryginału byli konstruktorzy replik?
1: Konstruktorzy byli bardzo blisko oryginału, co jest o tyle niezwykłe, ponieważ nigdy nie weszli w posiadanie, w ogóle nie, nie widzieli na własne oczy egzemplarzu niemieckiej enigmy wojskowej. To znaczy mieli informacje wywiadowcze dosyć szczątkowe na temat zasady działania. Również te wczesne wersje handlowe enigmy znalazły się w posiadaniu polskiego wywiadu. Natomiast sama rekonstrukcja enigmy niemieckiej dokonana przez Polaków była oparta w zasadzie zupełnie na odkrytej przez kryptologów polskich zasadzie działania niemieckiej enigmy co też widać oglądając porównując oba eksponaty, ponieważ widzimy, że mamy do czynienia zasadniczo z taką samą konstrukcją, która jednak ma pewne rzucające się w oczy różnice. Znaczy, tu podstawową różnicą jest tak zwanej łącznicy, która w wynikmieniu niemieckiej znajduje się na przedniej ścianie maszyny, natomiast w wytworzonej przez Polaków, znajduje się w tylnej części obudowy, to jest podstawowa różnica. Drugą na przykład różnicą jest również układ klawiatury, która w niemieckiej Nignie miała taki klasyczny dla krajów niemieckojęzycznych układ QRTZ. Natomiast w, w Enigmie wytworzonej przez Polaków był to układ alfabetyczny F. E, e.
0: Mówi się o tym, że złamanie kodu Enigmy skróciło całą wojnę. Niektórzy uważają, że mogło wpłynąć również na jej wynik. Jak w Panów opinii kształtuje się waga tego wydarzenia?
2: No jest ona na pewno jednym z ważnych elementów, które pozwoliło usiągnąć Aliantom Zachodnim Aliantom przewagę nad Trzecią Rzeszą Niemiecką. To jest kwestia taka, że w momencie, kiedy Brytyjczycy po konferencji w Pyrak w 1939 roku dowiedzieli się o metodzie ataków, udanych ataków na, na Szyfry Enigmę z szyfru Enigmy, Enigmę, uruchomili, właściwie rozbudowali swój ośrodek Bleczej PARK w 1941 roku zaczął funkcjonować w formie dość rozbudowanego systemu. Jest nazywany systemem ultra i właściwie po 1941 roku w wielu wypadkach ciężko znaleźć aliancką operację, w której informacje pozyskane z Enigmy, czy to poprzez łamanie szyfrów w Dwafe, czy niemieckich sił lądowych nie były brane na jakimś etapie pod, pod uwagę. Te informacje z Enigmy miały bardzo duże znaczenie dla planów i dla wiedzy aliantów na temat przeciwnika. Oczywiście nie była to wiedza pełna, ponieważ to wszystko bazowało na, na, słuchu, na słuchu radiowym, oraz nawet posiadanie tej wiedzy nie, nie musiało gwarantować totalnego sukcesu. Można przytoczyć kampanię i walki o kretek, gdzie dzięki Enigmie z informacji Luftwaffe pozyskanych od. Ruch. Ze złamań depeszów dwa fertytyczycy wiedzieli, kiedy Niemcy przypuszczą desant na, na Kretę. Oczywiście zadali im ciężkie straty, a nie byli w stanie zwyciężyć, więc jest to przewaga. W wielu wypadkach pozwoliła oszczędzić wiele istnień ludzkich po stronie alianckiej, alianckiej. Natomiast ciężko jest szacować, są historycy, którzy się tego podejmują, ile czasu być może wojna się skróciła, ile istnień ludzkich zostało oszczędzonych. Natomiast ciężko tutaj podać z, z całą pewnością, Jaka była to liczba i ile czasu, czy w ogóle alianci być może mogliby nawet przegrać, gdyby nie, nie wiedza zniknęła. Natomiast z całą pewnością można powiedzieć, że były to informacje pierwszorzędne, nawet do tego stopnia, że w pewnym momencie wywiad amerykański wywiad brytyjski z i planowanie strategiczne wręcz się uzależniło od informacji ze emigmy, czyli jeżeli jakaś informacja nie pochodziła ze by była traktowana w sposób no, dość sporą, sporą rezerwą, co niekiedy prowadziło do właśnie ukrycia pewnych działań ze strony Niemców, na przykład w 1944 roku, ponieważ przy klęsce w drugiej połowie 1944 roku po prostu Przestawali korzystać z enigmy i uciekali się do prostszych metod. W każdym razie informacje z enigmy miały bardzo istotne znaczenie dla rozpoznania działań przeciwnika, przewidzenia jego ruchów oraz także uzyskania przewagi przez zachodnich aliantów nad trzecią Rzeszą Niemiecką.
0: No właśnie tak sobie pomyślałam, że tu się pojawił też taki problem, jak się nie zdradzić, że my wiemy, jak ten szyfr złamać, jak planować te działania, żeby wróg się nie dowiedział, że potrafimy z tej Enigmy korzystać. No ale to jest pewnie już na dłuższą rozmowę i na inny podcast. Oryginał Enigmy, a także jej replikę będą Państwo mogli zobaczyć na wystawie zatytułowanej Enigma. Zagadka rozwiązana już od 9 listopada w Galerii Garda, Galerii Narodowego Centrum Kultury. Dziś o tej ekspozycji, o historii Enigmy mówili w audycjach kulturalnych pan Grzegorz Dumała oraz pan Grzegorz Rutkowski. Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Audycje kulturalne w dobrym tonie.